0: 各位好，我是丁雪文，又到了每周一次和大家一起看看过去一周发生的全球重要财经的焦点。今天我要讲的第一则新闻呢，是五月三号有一项由美国非盈利机构所启动的数位美元计划宣布启动，这是美国首次进行的数位美元的测试。事实上，随着加密货币的一飞冲天，全世界已经有数十个国家启动了数位货币行动。我们要怎么看待？这个事情对全球金融产业的影响，而在中美对峙中，它的含义又是什么？另外，第二则新闻我想讲的是五月二号，巴菲特的 b e r k s h a r h a s h w a y 股东大会遭遇逆风，投资人毫不留情的大家踏伐，除了投资绩效的持续落后大盘，其密而不宣的管理风格以及接班问题也浮上台面。难道价值投资的时代真的已经远去？巴菲特的昨是今非又是为什么？首先，我们来看看第一则新闻了、哦。CNBC 下的标题是“华尔街积极拥抱数位货币，并把它视为下一个颠覆的破坏力”。第二个新闻呢，我要引述的则是《华尔街日报》，它的标题写的是“中国的电子货币有可能在北京冬奥提供给运动员还有游客使用”。另外，《经济学院在这一期呢，也有一个标题写的是“请准备迎接联准汇币及数位欧元”。哦，政府的数位货币哦，我们要怎么解读这则新闻呢？很巧哦，这个周末我在 Starbucks 刚好遇见一位我认识的郑大教授，他告诉我，他下礼拜要回西雅图去打疫苗。那除了美国的疫苗效果不错，听说确诊人数已经下降，更让我讶异的是，美国进去之后不用隔离。哦，难怪美国的拜登越来越意气风发。说实话哦，拜登上任一百天以来，我看见他的政策一个接着一个，步步为营之中固守了美国的优势，却也逐步翻转了夺回美国的话语权。最近，各国央行纷纷,纷加快了数位货币的动作，执金融市场牛耳的 F E D 却是逆向而为。F E D 的主席鲍尔在4月28号表示，中国的数位人民币计划不会促使 F E D 很急的推自己的数位货币，并补充说，中国的方法在美国行不通。我深深感觉，中美双方的对峙已经从地缘政治、科技，慢慢转向了金融体系以及资本市场的第三回合征战。确实，我们看着比特币报价飙升，普及率越来越高，各国开始推动数位的法定货币的可能性越来越大。英格兰银行宣布会携手央行创立数位货币。另一方面，央行的数位货币进展最快的中国，则考虑在2022年的北京冬奥举行的时候，向运动员和访客开放数位货币。人民银行官员甚至称，比特币是一种投资替代方案，跟之前大家踏伐完全不一样。但美国 FED 主席没有随机起舞，他强调 ，FED 的主要目标并非加速推动数位货币，而是避免在执行美元数位化过程中发生任何的 mistake。事实上，比特币从2009年问世以来，它区块链的技术对全球金融科技都产生巨大的冲击，同时因为比特币的限量啊，也让比特币一飞冲天。从2010年有人用一万枚比特币才换两个披萨，也造就了2010年5月22号成为全球的比特币披萨日，到2017年突破一万美元，今年比特币更是三级跳，年初还在三万，四月份冲上了六万美元以上。真的啊、哦，全世界没有人想象得到啊、哦！虽然比特币衍生出来的区块链技术运用越来越广泛，但多数的国家金融监管单位啊、哦，对于加密货币的交易跟推广还是保留的。有些国家甚至禁止加密货币成为支付工具。那为什么加密货币会持续上扬呢？一般认为，央行的超级宽松 QE 跟财政纾困政策，让各个资产价格大幅上扬。那因为比特币的限量的特性，所以基本上当然就很多投资人都疯了啊、哦！此外，某些大型企业开始投资和使用加密货币，更是让它水涨船高。不过，拜登总统在四月底说，美中竞争是二十一世纪的大事。他保证在他任内不会让中国超越美国。哇，这个口气很大哦！五月一号，他提出二点三兆美元的基础建设计划，接着又提出一点八兆的美国家庭计划。但形式显示，美国在重要的数位货币领域其实是落后中国的。布伦伯和华尔街日报》。都发文评论，指美国必须醒悟，否则时不我与，很难追上中国。那可见呢，其实数位货币有可能会影响中美之间在金融市场，尤其美国的主导地位。那迄今为止啊，美元一直没有遭受挑战，但专家认为美元已经开始受到数位人民币的威胁。这种数位货币哦、啊，不是纸币或硬币，只是一种电脑代码。情况就像近年流行的比特币，但比特币的价格常常大幅波动。数位人民币是由人民银行发行和监管，所以很多人会。觉得说，诶它可能会比较好。那中国在去年底已经在五个城市试用数位人民币，例如去年十月在深圳发行了一千万元的数位人民币，十二月在苏州，今年农历新年呢又发行一百五十万，二月底又在成都。据说啊、哦，被抽中的人你会发到大概是两百块人民币的一个数位货币，那你可以拿去买一些东西。那很多人就说里面有没有阴谋论，譬如说中国政府会开始用这个监控人民币啊人民？那我觉得这个是想太多了。那美中新一代的科技竞争被视为谁可主导世界的决定性因素。作为金融科技重要的一环，数位货币也成为竞争的焦点。那经济学人在不久之前有一篇文章就说，数位货币是未来货币，还引述人民银行前数字货币研究所所长姚谦的话说，数位货币是下一轮的国际战争。对被中国视为战争焦点的数位货币，美国却毫无准备。那。Facebook 本来计划推出的 Libra， 当时川普政府就排斥了，不但不鼓励，国会还因此要调查 Facebook。数位货币有没有侵占消费者隐私？会不会对美元造成威胁？说实在，这是一个大议题。美国在数位货币的落后于中国，情况其实跟 5G 我觉得有点像。美国当时沉醉于 4G 的领先，没有意识到 5G 有可能落后。等到川普发现的时候，其实已经落后了中国好几年。只能对华为采取封杀，力阻华为为通讯设备进入美国，还要求盟国联手禁用华为的五 G 设备。数位货币落后的情况有点像，等到中国开始试用的时候，美国突然惊醒，美国的数位货币要追上中国还是有机会的。情况我个人觉得有点像武侠小说的屠龙刀虽然已经出江湖，但倚天剑还没出鞘。才有人与之竞争，才要刚刚开始。美中数位货币之争不仅是科技，两国数位货币也反映了当今美元和人民币的世界地位，并不是说谁先发展数位货币就会赢得举世认同。美元的雄厚实力背景，只要美国大力发展数位美元，它的地位必然超过数位人民币，不是后者能轻易超越的。现在就要看美国朝野态度还有权衡取舍。第二则新闻，我要先引述是《华街日报》。《华街日报》的标题写的是“巴菲特面临了失去耐心的投资人对下跌績效的不满”。《Bloomberg》的标题则是“巴菲特和 Robinhood 的对峙”。哦，价值投资还有网民哦。第三个是《经济学人》，他下的标题更直白 ：“Times Up”， 就算是先知也要放眼未来。在 Berkshire Hathaway 应该退居二线，对巴菲特，《经济学人》非常不客气。我们怎么解读这个新闻啊？股神巴菲特旗下的 Berkshire Hathaway 5月2号开了年度的股东会，却传出股东之一也是全球最大资产管理公司 b l a d r o c k 不满 Berkshire 气候风险管理资讯的披露情况，开枪 Berkshire 不适应 ESG 业绩越来越重要的世界。Bland Rock 的立场哦，凸显了资产管理者跟企业之间日益紧张的关系。这些资产经理人不断呼吁企业必须强调 ESG， 而高管则不以为意。而且，并非只有 Bland Rock 对 b e r k s h i r 缺乏披露 ESG 表示不满，很多机构投资者和退休金也有这样的想法。所以，巴菲特到底是不是已经开始在走下坡呢？事实上，巴菲特在股东上也回呛啊。他说，绝大多数用自己钱购买 b e r k s h i r 股票的人都在投票中反对这个提案。并说有一些人的做法非常愚蠢。不过，经济学人在最新一期的这个文章内容里面呢，用了两篇文章呛声巴菲特应该下台。我非常压抑，看来时代确实已经不同，价值投资确实越来越时不我与。首先，什么是价值投资？我想在台湾很多人都知道价值投资。价值投资其实最早出现是有一个 Benjamin Graham 在他写的两本书《智慧型股票投资人》跟《证券分析史》的时候一炮而红。可是 Graham 本身呢，并没有得到太多的这个 feedback， 一直到他的徒弟啊、哦，很多人说是徒弟巴菲特，才把他发扬光大。那听起来呢，其实他强调的就是说呢，所有的公司都有内涵价值，只要他的股票价格降到内涵价值以下，就值得买。不过巴菲特时代啊，随着疫情的肆虐，整个金融市场也有一点欲罢不能，似乎巴菲特的时代也过去了。和以往巴菲特的老家欧巴哈开会的惯例不同，这一次他们在加州开。那巴菲特已经九十岁了，另外 Charlie Munger 他也九十七岁了。虽然演讲不到一个小时，但两人回答投资人的问题到北京时间五点多，在台上做了三个多小时，还是令人佩服的哦。不过要说到具体内容，大家兴奋的就不多了。它里面主要几个重点，包括他说呢，今年企业业绩回升是因为整体经济恢复。那航空股票在低点卖了很小的一部分，短期不会增持。Apple 看起来卖出去是一个错误，但自己投资的比例已经很大，不会再增持。还有，相信未来是新能源，但是重点来了，他不会放弃自己已经投资的传统能源，因为马上就用新能源替代所有传统能源，他认为不现实。简单说啊，巴菲特的特点就是聚焦，只关注自己懂得少数个股，看好长期持有，这就是巴菲特。而对于如今的热门行业啊，巴菲特的建议是，你不要光看整个行业，还是要看各个企业的表现。他说的其实电动车，他甚至给出一张表啊，上面呢用 M 字头开头的汽车公司，一张 PPT 都列不完，因为一百年前有两千多家汽车公司，到二零零九年剩三家。可是问题是啊，现在随着电动车和自动驾驶的发展。汽车领域的新公司又成百上千的出现了，虽然只看产业不对，但不看新产业，只看那几家传统公司错的更大。巴菲特最著名的观点就是，人生像滚雪球，要找到很湿的雪和很长的雪道。他自己也是这个观点的实践者。作为投资企业，巴菲特最成功的投资是美国的保险、能源、零售这些伴随美国经济发展的支柱型企业。难怪巴菲特在今年发表的致股东信说：“永远不要做空美国，因为美国就是那条又湿又长的雪道。”但是科技产业的快速崛起，确实正在打破巴菲特熟悉的投资规则。第一哦，对科技产业而言，被前沿科技所推动的新兴产业的机会要大得多，投资回报也更大。同样是投资汽车行业，两年前投资特斯拉回报有十倍，可是你如果投资的是福特，那基本上股价只涨了百分之十。所以像过去一样只看公司，而且只看传统型公司，你要赚钱不容易。而且你还要看懂科技企业，核心根本就是。不是财报，而是懂产业、懂技术、懂企业间的竞合关系。难怪只看个股的巴菲特一错再错，错过了很多优秀的科技企业。第二，即使在科技产业，一个长而湿的赛道也会有很多更湿更陡的路段组成，甚至哪怕一个路段也会有几个不同的发展周期。也就是说，我们常说的复利原则，在企业发展中其实是一个又一个的台阶，而不是一条平滑的指数曲线。这时，长期固守的策略就会失效，投资者要与时俱进。终身学习，要学会新科技的浪潮，抓住机会、哦、第三个是。科技产业需要更好的金融资本支持，因为钱太多，现在金融资本需要很多的故事。我们这些年一直在呼吁哦，科技企业在成功之前需要跨越量产和市场接受的 break even， 需要巨大的资金。而资本市场往往喜欢锦上添花，在成功之后才会接纳他们，造成过去很多科技企业会夭折。但是这个东西在最近几年，因为 QE 之后钱太多，更多的钱出现，所以你如果有很好的未来故事，你当然会吸纳很多的资本。第四，像中国这样坚决拥抱科技的市场，成了更长更深的雪道。未来五十年要取得巴菲特式的回报，大概率你就要选择中国，而不是美国。当然，还有后面的东南亚跟印度。虽然在问答环节有人问起中国的挑战 ，Munger 很坚决地认为中国走市场化是无比正确的选择，但 Huswell 在中国的布局却乏善可陈。不得不说，他们太过固守自己过去成功的原则。我的简单总结就是。巴菲特的策略属于那个美国经济高速发展的历史时代，而今天的形势已经发生了根本的变化。如果我们今天要学习这样的投资方式，无疑是缘木求舟。那经济学家的推荐呢？我今天要推荐当就是封面故事哦。这是一期带我们深入探讨全球金融产业前沿变化的杂志。在封面设计上，你一眼看会以为是比特币，不过你仔细看，它把中间的 Bitcoin 改成了政府的 Government， 还有左右两个央行和电子流通的图腾货币上面刊入了两排字体，上面写的是政府发行数位货币，下面写的是以我们信任的科技。上面还有两排补充文字。gov coins 政府货币，还有将改变金融产业的数位货币。金玉泉这一次还在四十业之后啊，用了。七篇的特别报道，那方方面面环环相扣，告诉我们为什么数位货币或者是政府数位货币的出现有可能让传统的银行慢慢走下坡。我觉得是蛮值得看的啊、哦。那不过它基本上的内容是说呢，整个数位货币的出现会让金融的运作改善，但也会把权力从个人移转到政府手中，并改变整个地缘政治和资本分配的方式。你可以借由支付宝或 Venmo 之类的应用程序 APP， 直接在中央银行有一个账户。而不再需要去零售银行开户，你也不再需要使用支票或信用卡在线上付款，而可以使用中央银行更便宜的支付路径。你的资金也将改由政府进行保证，而不是那些三不五十发生弊案的金融机构。美国、欧盟、英国，还有全世界50多个货币当局，已经在探索数位货币的推动。中国也在实验当中。巴哈马甚至已经公布了自己的数位货币。政府和金融产业必须要为货币如何运转做好准备。这个转变跟当年全球向金属硬币或金融卡跨越一样重要。这个转变除了表面带来的更广泛机遇，也有很多潜在危险。一个没有银行的世界早晚会来，它不是梦境，很可能最后是带给众多传统金融机构一场他们最不想看见的噩梦。以上就是我今天想跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下周再见。